0: Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz, zu der ich herzlich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Heute erneut entschuldigt ist das Ministerium für Digitales und Verkehr. Fragen können gestellt werden und werden dann an den Verteiler für andere beantwortet von denjenigen, die uns im Homeoffice oder im Büro aufmerksam verfolgen. Wir haben Freitag und in der Regel hat der Regierungssprecher da die Termine des Kanzlers mitgebracht. Ja.
1: Ja, auch nochmal herzlich willkommen von mir. Ich bin etwas irritiert, da hinten ist eine Tür offen, das kenne ich so nicht. Vielleicht kann der Kollege die noch schließen, der da steht. Super, vielen Dank. Ansonsten ja, eine etwas überschaubare Woche, was die Außentermine, die öffentlichen Termine auch des Kanzlers angeht. Ähm, da ist ähm, Mittwoch, kommende Mittwoch, 2. Februar, 11 Uhr, findet unter Leitung des Bundeskanzlers wie üblich die Kabinettssitzung statt. Und dann habe ich eine... Reiseankündigung, Reisebestätigung, also auch von unserer Seite möchte ich bestätigen, dass Bundeskanzler Olaf Scholz am kommenden Montag, 7. Februar, nach Washington reisen wird beziehungsweise die Reise wird am kommenden Sonntag bereits losgehen und er wird in Washington am Montag, den 7. Februar, US-Präsident Joe Biden treffen. Die genauen Details zu dem Programm werden wir Ihnen in dem Moment mitteilen, wo Sie fix feststehen. Klar ist, die Vereinigten Staaten sind Deutschlands wichtigster außereuropäischer Partner und NATO-Verbündeter. Unsere bilateralen Beziehungen sind sehr eng und vertrauensvoll. Dies zeigt sich gerade auch in der aktuellen Krise um die Ukraine und den sehr engen und von großer Einigkeit geprägten Abstimmungen zum Umgang mit Russland. Die aktuellen Fragen zur Sicherheit Europas und den Umgang mit Russland wird natürlich eines der zentralen Themen der Gespräche von Olaf Scholz und Joe Biden sein. Die transatlantische Agenda ist natürlich noch viel breiter, insbesondere angesichts der deutschen G7-Präsidentschaft, deren Prioritäten sicher auch Gegenstand der Gespräche sein werden. Zusätzlich geht es natürlich um die Klimapolitik, die globale Bekämpfung der Covid-19-Pandemie, freien und fairen Handel und vieles mehr. Soweit von mir. Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Danke dafür. Dann sind wir mit der angekündigten Reise wahrscheinlich auch schon beim Thema Ukraine, das mir vorher angezeigt wurde. Ich schaue jetzt trotzdem, trotzdem noch in die Runde. Gibt es noch generell Fragen zu den Terminen sonst? Das war ja sonst nur die Kabinettssitzung. Das sehe ich nicht. Dann sind wir quasi beim Thema Ukraine und beginnen bei Herrn Krämer.
2: Okay. Ich würde gerne wissen, wie sich die Bundesregierung darauf vorbereitet, dass Russland in dem Konflikt die Gaslieferungen kürzen oder sogar ganz stoppen
1: könnte. Ich glaube, das ist so eines dieser hypothetischen Fragen, auf die wir dann ungern oder auf die ich auch ungern antworten gebe. Klar ist, dass wir uns auf all das vorbereiten, was es vorzubereiten gilt, die russischen Gaslieferverträge werden bislang nach unserer Ansicht überall erfüllt und äh, wir gehen fest davon aus, dass das auch so bleibt und Russland ein, ein zuverlässiger Vertragspartner bleibt. Gleichzeitig ist klar, dass man sich auf Eventualitäten auch einstellen muss und das tut diese Bundesregierung. Was genau möchte ich zu diesem Zeitpunkt und von dieser Stelle aber nicht mitteilen.
0: Herr Davs. Moment.
3: Ja, Herr Hebestreit, ähm, am Montag findet ja auch eine, eine Sitzung der SPD statt, wo die Partei mal versucht, ihr Verhältnis zu Russland zu klären. Ist das eigentlich eine Veranstaltung, die der Bundeskanzler begrüßt oder möglicherweise sogar selbst gefordert hat?
1: Ich kann ja nur für die Bundesregierung und den Bundeskanzler sprechen und nicht für mögliche parteiinterne Veranstaltungen. Allerdings die Prämisse, die Sie beschrieben haben, dass die SPD ihre wie haben Sie gesagt, Haltung zu Russland irgendwie klären müsse oder so. Ich glaube, der Bundeskanzler hat diese Frage in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung am Montag beantwortet und hat relativ klar gesagt, dass die Haltung der SPD klar ist. Und er hat sie auch dort klar beschrieben und insoweit steht das.
0: Nachfrage? Das
3: heißt, er nimmt gar nicht an dem Treffen teil,
1: oder? Weil wenn schon alles geklärt ist, dann muss er ja da gar nicht hingehen eigentlich, ich weiß auch gar nicht, ob er bei diesem Treffen dabei ist. Ich weiß auch gar nicht, ob es dieses Treffen gibt, ehrlich gesagt. Ich habe es aus der, aus, aus der Presse erfahren, dass es ein solches Treffen angeblich geben soll. Das müssten Sie bei der Partei nachfragen.
0: Eine Frage gibt es online von Erbil Bassay von Anadolu. Er schreibt, der Verteidigungsminister Lettlands habe in einem Financial Times-Interview Deutschland kritisiert und gesagt, dass Deutschlands unmoralische und heuchlerische Beziehungen zu Russland und China eine Spaltung zwischen West- und Osteuropa geführt habe zu einer geführt habe. Was sagt die Bundesregierung zu dieser Kritik, ist die Frage.
1: Die Bundesregierung hat auch die Äußerung zur Kenntnis genommen, aber die bewertet solche Äußerungen nicht. Die Position der Bundesregierung habe ich hier mehrfach in den letzten Tagen auch in dieser Thematik dargestellt und das gilt
0: weiterhin. Dann nehme ich noch die Frage von Frank Jordans AP dazu an den Regierungssprecher oder an das Verteidigungsministerium. Vielleicht bleiben Sie aber erst mal sitzen, falls die Frage beantwortet werden kann. Er fragt nämlich, ob es inzwischen eine Entscheidung zur Anfrage Lettlands zur Lieferung deutscher Haubitzen an die Ukraine gegeben hat und wenn ja, wie sie aussieht.
1: Da habe ich mich im Vorfeld dieser Regierungspressekonferenz extra noch mal kundig gemacht. Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Insofern gibt es da auch keinen neuen Stand. Sobald wir einen neuen Stand haben, würde ich Ihnen hier auch mitteilen.
0: Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn Jessen. Die
1: Frage schließt direkt daran
4: an, da Sie gesagt haben, Deutschland werde keine letale Waffen liefern. Da eine Ihrer Kolleginnen gesagt hat, Hauptwitzen seien natürlich letale Waffen, Bedeutet das dann in der Logik nicht, dass da, wo Deutschland über die Lieferung von Waffen mitbestimmen kann, durch ein Veto zum Beispiel, sich das eigentlich eine Zustimmung zu solcher Lieferung ausschließt? Weil Deutschland dann eben doch an der
1: Lieferung letaler Waffen durch Zustimmung mitwirken würde. Herr Jessen, ich kann ja nicht von dieser Stelle jetzt ähm, einer Entscheidung dieser Bundesregierung vorgreifen, indem ich die grundsätzlichen... Grundlinien, die ich auch hier beschrieben habe, interpretiere auf diesen konkreten Fall. Wir wissen, dass es sich bei den gefragten Geräten um sehr alte Geräte handelt, die aus den Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR stammen, die dann nach Finnland und später von Finnland nach Estland weitergegeben worden sind. Und jetzt gibt es die Anfrage Estlands, ob diese Waffen weiter an die Ukraine gegeben werden. Ob das, wie Sie sagen, eine Lieferung oder Beteiligung an einer Lieferung letaler Waffen ist oder nicht, genau das ist ja ein Teil der Prüfung, die gerade stattfindet. Und wenn das Ergebnis ist, dann teile ich Ihnen das mit. Nachfrage, wenn die Lieferung von Waffen, die ungeachtet ihres Alters, der
4: Tod kennt da ja kein äh, Waffenalter, äh, letal sein können im Einsatz, äh, wenn die von deutscher Zustimmung abhängt, und so ist es ja wohl, äh, Warum ist das dann nicht durch die Präjudizierung keine letalen
1: Waffen liefern, nicht ausgeschlossen? Das verstehe ich. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass diese Prüfung, die Sie hier ja auch ähm, mit mir jetzt führen wollen, gerade intern in der Regierung, ähm, läuft. Und ähm, ich kann da gerne fragen, ob Sie damit beteiligt werden dürfen. Ich vermute mal, dass eher nicht. Insofern müssen Sie sich darauf bescheiden, das, äh, was dann an Prüfungsergebnis rauskommt, zu kommentieren. Ich glaube, Sie haben hinreichend beschrieben, welche Fragen sich im Zuge auch dieser Anfrage stellen.
0: Anja Köhler von der Deutschen Welle fragt das Auswärtige Amt. Und sie fragt, wird die Außenministerin heute mit ihrem russischen Kollegen Lavrov telefonieren, wie Interfax berichtet? Und falls das so ist, erfolgt das auf Ihren Wunsch oder auf sein? Und worum genau soll es gehen?
5: Wie immer werden wir über Telefonate und Gespräche der Außenministerin, wenn es darüber etwas zu berichten gibt,
0: im Nachgang berichten und nicht vorab. Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn Nils.
6: Ja, äh, auch zum Thema Waffen. Ich habe gestern bei mir eine Wissenslücke festgestellt und die muss letztens gestopft werden äh, in Sachen Waffenlieferungen mögliche theoretische in die Ukraine, wann kollidieren die oder kollidieren würden die nicht kollidieren, mit eben dem Gebot, nicht in Krisengebiete äh, zu liefern. Äh, das ist ja so ein generelles Gebot, äh, wissen wir alle. Äh, aber gilt das auch hier? Ähm, vielleicht ist die Frage schon mal gestellt worden, ist mir dann entgangen zu Hause. Ähm, kann mir da jemand darauf antworten? Also es gibt natürlich die Lücken in Sachen Israel. Wir liefern U-Boote und anderes wegen der Staatsräson und anderer Gründe. Aber generell gilt ja, Krisengebiete nein.
0: Wer kann antworten? Ich,
1: ich würde jetzt juristisch antworten, grundsätzlich gilt Krisengebiete nein. Und ähm, jetzt kann man sich natürlich darüber unterhalten, was eine Lieferung ist. Und wir haben hier klar ausgeschlossen, dass eine Lieferung ähm, letaler Waffen auch in die Ukraine aus Sicht dieser Bundesregierung ausgeschlossen ist.
6: Und defensive Waffen wären sowieso erlaubt, auch unter dem Gebot.
1: Auch da hat das hatten wir hier schon. Die Frage ist dann, was eine defensive Waffe ist und ob sie letal, letale Folgen hat oder nicht. Da gibt es ja auch defensive Waffen, die beispielsweise den Abschuss von Drohnen ähm, ermöglichen. So, Wenn das darauf beschränkt werden kann, wäre das nicht letal. Wenn man ne neben Drohnen auch, Dinge abschießen könnte, mit denen Menschen beteiligt sind, Flugzeuge oder ähnliches, dann wäre es schwieriger.
0: Herr Krämer nochmal?
1: Er wurde schon beantwortet.
0: Dann ist der nächste auf der Liste, Herr Delfs.
3: Ich bestelle mal eine ganz allgemeine Frage. Und zwar kann man ja jetzt, der Bundeskanzler macht das ja bestimmt auch mal, die Kommentare liest über seine bisherige Rolle in der Ukraine-Krise. Da sind die Kommentare ja zum Teil vernichtend, würde ich sagen, und äh, auch aus dem Ausland hagelt es ja im Grunde genommen Kritik, also entweder man sagt gar nichts dazu oder Verbündete äußern ganz offene Kritik. Wie geht denn der Bundeskanzler mit dieser Kritik um? Findet er die in irgendeiner Form gerechtfertigt? Findet er sie völlig äh, abwegig? Was,
1: was sagen Sie eigentlich dazu? Ich glaube, der Bundeskanzler hat sich an verschiedenen Stellen in den letzten Tagen bei Pressekonferenzen, Interviews und so dazu auch eingelassen. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass man als Politiker, als Bundesregierung, die in dieser Frage auch sehr geschlossen agiert, überzeugt sein muss von seinem Handeln und aus klaren und festen Grundpositionen heraus agiert. Und dann gibt es, kann es immer Kritik geben. Diese Kritik hier, der sollte man sich nicht verschließen, indem man die Ohren zuhält, sich. Aber es ist klar, dass man sein eigenes Handeln da immer wieder überprüft. Ob das jetzt ähm, aus dem Ausland sind, ob das kluge journalistische Hinweise sind oder so, das heißt ja aber nicht, dass man daraus ähm, zwangsläufig seine Positionen verändert.
5: Ich, ich würde vielleicht ganz kurz den Eindruck einmal widersprechen wollen, es gäbe aus dem Ausland nur, entweder sagt, wird gar nichts gesagt oder nur Kritik. Ich glaube, wenn Sie sich die Äußerungen der US-Administration aus den letzten Tagen anschauen, dann bekommen Sie einen deutlich anderen Eindruck. Ähm, da gibt es sehr starke Signale der Geschlossenheit. Und äh, auch von äh, einer ganzen Reihe von europäischen Verbündeten aus den letzten Tagen entsprechende Äußerungen.
0: Noch eine Nachfrage, ähm, da, bevor Sie Ihre Nachfrage stellen, weil jetzt auch nochmal direkt eine Frage ans Verteidigungsministerium kommt. Vielleicht könnten wir die Zwischenzeit schon mal nutzen, die Plätze zu tauschen. Herr Delbs.
3: Genau, ich meine, der Vorwurf ist ja eigentlich an den Bundeskanzler nicht, dass er jetzt irgendwie falsch handelt, sondern der Vorwurf ist ja, dass er gar nicht handelt und eigentlich gar nicht stattfindet in dieser Krise. Das ist ja schon ein Vorwurf, den er sich ein bisschen zu Herzen nehmen müsste, weil ich meine, dass diese Krise jetzt
1: ernst ist, kann man ja nicht in Abrede stellen eigentlich. Ach, Herr Dels, ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, von dieser Stelle, auf der ich hier sitze, niemals journalistische Kritik oder nein, journalistische Beiträge zu kritisieren und jetzt verfühlen Sie mich nicht bitte dazu, von diesem Gebot jetzt schon ähm, abzuweichen.
0: Björn Stritzel von der BILD fragt das Verteidigungsministerium, wie bewertet die Ministerin die umfassende internationale Kritik an der Lieferung der 5000 Schutzhelme? Offensichtlich gäbe es da eine erhebliche Diskrepanz zum, in Anführungsstrichen, ganz deutlichen Signal, mit welchem die Ministerin die Lieferung ankündigte.
7: Jetzt. Vielen Dank ähm, für die Frage. Wir hatten ja am ähm, Mittwoch schon Gelegenheit, ähm, zu ähm, informieren, dass wir geprüft haben ein entsprechendes Ersuchen der ukrainischen Botschaft. Äh, dazu kann ich vielleicht ähm, noch mal etwas ausführlicher ähm, mitteilen, dass ähm, dieses ähm, Ersuchen umfänglich äh, geprüft wurde. Wir es war recht kurzfristig an uns gerichtet und wir haben natürlich auch geschaut, welche Möglichkeiten wir haben, um da entgegenzukommen und zu unterstützen. Die Ministerin hat ja ganz deutlich auch gesagt, wir stehen an der Seite der Ukraine und sehen die 5000 Helme durchaus als Unterstützung. Es ist als Ausrüstung, keine sind keine Waffen. Das kann man vielleicht an der Stelle auch noch mal sagen. Das hat sie nach dem Verteidigungsausschuss auch noch mal hervorgehoben. Und wir haben natürlich die Helme auch selbst im Bestand und in der Nutzung und haben ähm, geschaut, was möglich ist, um kurzfristig Antworten zu können der Botschaft in äh, der äh, ukrainischen Botschaft und was wir in Aussicht stellen können und haben ähm, festgestellt, dass wir da ein kurzfristiges Angebot in dem Umfang
0: machen können, wie wir es getan haben. Dann geht es wieder im Saal weiter bei Herrn Nils nochmal.
6: Ja, auch zu dem Helmen ist es wahr, ähm, dass eigentlich um 100.000 gebeten wurde. Und wenn es so ist, warum sind nur 5.000 geliefert worden oder werden geliefert? Kommen gehen die anderen noch auf den Weg nach Kiew? Und wissen Sie zufällig den EK oder den VK eines solchen Helms, so dass man mal den Wert sich vorstellen mag?
7: Was ich dazu sagen kann auf Ihre Frage, ist, dass da keine Größenordnung im Raum stand, sondern wir von uns aus geschaut haben, was können wir kurzfristig anbieten. Also die Zahl, die Sie genannt haben, kann ich so jetzt nicht bestätigen. Und wir eben versucht haben, jetzt auch in der, wie gesagt, die permissen sind doch selbst bei uns in der Nutzung, geschaut haben, was wir jetzt erübrigen können und anbieten können. Verkaufspreis kann ich Ihnen jetzt so ad hoc nicht sagen, müsste ich nachliefern.
1: Vielleicht kann ich einen halben Schritt zurücknehmen, weil wir uns ja jetzt viel über Waffen und über Helme unterhalten. Und ähm, nochmal die grundsätzliche Position, die eigentlich die komplette westliche Welt in diesem Konflikt eigentlich angeht. Und das ist die Überzeugung, dass es keine militärische Lösung gibt. Und dass ein Verhandlungsweg eine politische und wirtschaftlichen Folgen haben wird, sollte die Ukraine von Russland sollte es eine Verletzung der territorialen Integrität und der Souveränität der Ukraine durch Russland erfolgen. Und genau darum geht es im Augenblick durch viele Gespräche im Normandie-Format, mit bilateralen Gesprächen. Die US-Administration ist intensiv engagiert, um eben genau eine weitere Eskalation dort zu verhindern. Es gibt die klare Forderung in Richtung Russland, zu Deeskalation beizutragen, mit nachvollziehbaren, erkennbaren Schritten. Und das ist im Augenblick das, was uns alle umtreibt, den Bundeskanzler die Außenministerin, die Verteidigungsministerin, die gesamte deutsche Regierung, auch viele andere Regierungen sind intensiv dabei. Wir sollten ein wenig aufpassen, dass wir uns nicht in eine militärische Logik jetzt äh, begeben und fragen, wer kann was und wie viel liefern. Ähm, das sind im Zweifel auch keine wirklichen Lösungen. Also auch die Waffenlieferung in Est, die jetzt lange diskutiert wird, da geht es um neun Haubitzen das nochmal zu sagen. Also habe ich gelesen in den Zeitungen, dass es neun Haubitzen sind. Das ist jetzt kein Game Changer. Das vielleicht so ein bisschen unsere Diskussion, die uns alle umtreibt, ein bisschen einzuordnen.
0: Auf der Liste zu dem Thema habe ich jetzt noch mal Herrn Nils, Herrn Delfs und Herrn Jessen. Nee, also Herr Nils war gerade dran. Ähm, Herrn Delfs und Herrn Jessen und dann würde ich das Thema auch perspektivisch wechseln. Herr Delfs?
3: Ja, das ist eine Frage ans äh, Bundeswirtschaftsministerium. Und zwar ähm, gibt es ja wohl Bestrebungen ähm, von deutschen Wirtschaftsbossen, sich demnächst äh, mit, mit Herrn Putin mal zu unterhalten, wie es wirtschaftlich weitergeht. Ähm, das ist auf Betreiben des Ostausschusses äh, äh, an, angeleiert worden. Und... Ähm, ähnlichen Vorgang gab es ja bereits in Italien, wo dann die italienische Regierung versucht haben soll, das, so, solche Kommunikation zu verhindern. Äh, wie sieht das Nicht die Bundesregierung, wenn jetzt Wirtschaftsbosse mit, mit, mit dem russischen Präsidenten in dieser Lage sprechen über, über irgendwelche Deals oder Wirtschaftsbeziehungen?
8: Also ich kann das nicht kommentieren. Zum einen kenne ich diese Meldungen nicht. Ich weiß nicht, ob es nur Meldungen sind, dass Wirtschaftsbosse hier irgendwas planen, was ich aber selbst nicht weiß. Insofern kann ich das nicht kommentieren und auch das Vorgehen von Italien würde ich nicht kommentieren, da mir wie gesagt hier der Sachverhalt als solcher auch unbekannt ist. Nachfrage?
3: Halten Sie es denn sinnvoll, dass die deutsche Wirtschaft das Gespräch sucht mit dem Präsidenten, weil sonst wird ja auch immer sehr klar unterschieden zwischen rein wirtschaftlichen Projekten, die ja okay sind angeblich und geopolitischen Fragen.
8: Ich kann das nicht kommentieren. Der Ostausschuss ist ein eingetragener Verein, deren Haltung oder Meinung habe ich nicht zu kommentieren. Aber nochmal, ich betone, ich kenne auch den Sachverhalt nicht. Ich will ja auch nicht irgendwie zwischen den Zeilen was mittelbar bestätigen, was ich nicht kenne. Insofern bin ich da die falsche Ansprechpartnerin.
5: Ich kenne den Sachverhalt auch nicht im Einzelnen, aber ich wollte vielleicht äh, zur Philosophie nochmal auf das hinweisen, was die Außenministerin in Moskau gesagt hat, dass natürlich Deutschland ein Interesse hat an äh, wirtschaftlichem Austausch, an wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland. Sie hat aber auch darauf hingewiesen, dass wir ein noch fundamentaleres Interesse haben, nämlich an der Einhaltung der äh, Regeln, die wir in uns, Europa, die wir uns in Europa gemeinsam gegeben haben, der Europäischen Friedensordnung. Das ist für Deutschland die Geschäftsgrundlage. Das ist unsere Existenzgrundlage. Und äh, sie hat auch äh, heute wieder in einem Interview mit einer äh, großen deutschen Mediengruppe äh, noch mal darauf hingewiesen, dass äh, es natürlich nicht zusammenpasst, wenn auf der einen Seite äh, der Wunsch nach äh, engeren wirtschaftlichen Beziehungen steht und auf der anderen Seite äh, Gewalt als Mittel, Gewaltandrohung als Mittel. Der, der Politik äh, wieder im Raum steht. Und äh, insofern gilt, äh, glaube ich, ganz grundsätzlich, dass aus, aus Sicht äh, der Außenministerin jedenfalls äh, die Rahmenbedingungen für eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit natürlich auch damit zusammenhängen, äh, wie äh, das russische Verhalten in Bezug auf die europäische Friedensordnung sich weitergestaltet.
0: Herr Jessen?
4: Meine Frage geht auch ans Wirtschaftsministerium, anknüpfend daran, dass Herr Hebestreit ja gesagt hat oder skizziert hat, dass das Geschehen, auch das Konfliktgeschehen, sich vielleicht stärker auch in ökonomische Bereiche verlagert. Für wie lange sind die in Deutschland lagernden Gasvorräte ausreichend zu einer Normalversorgung gesetzt, den Fall weiterer Nachschub würde ausfallen oder ausbleiben?
8: Ich spekuliere hier auch nicht über die Zukunft. Ich beschreibe nur die Gegenwart. In der Gegenwart ist die Versorgungssicherheit gewährleistet, so wie ich das ja auch schon am Mittwoch dargestellt hatte. Es ist richtig, dass die Speicherstände niedriger sind als in den Vorjahren. Wir versorgen uns aber ja nicht nur aus den Speichern, sondern auch aus den Lieferungen über die Langfristlieferverträge, die weiter eingehalten werden. Auch aus LNG-Lieferungen, die in den vergangenen Wochen den Markt erreicht haben. Insofern kann ich nur das Aktuelle beschreiben. Aktuell ist die Versorgungssicherheit hier gewährleistet. Und über etwaige Fragen oder etwaige Spekulationen in der Zukunft, daran beteilige ich mich hier nicht.
4: Ja, man hätte schon gerne einen Eindruck für, wie lange die vorhandene Reserve reicht. Nachfrage, ähm, der größte deutsche Speicher oder der größte europäische Speicher im Emsland ist im Besitz von Gazprom. Ist sichergestellt, dass diese Besitz- oder Eigentumsverhältnisse nicht dazu genutzt werden können, das Abfließen der Mengen aus diesem Speicher gegebenenfalls zu verhindern.
8: Wie gesagt, auch über einzelne Speicherbetreiber kann ich, kann ich hier keine Aussage treffen. Ich kann nur noch mal betonen, die Bundesregierung tut das Notwendige, damit die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Aktuell ist das der Fall. Und für den kommenden Winter haben wir ja auch schon gesagt, dass wir hier uns eben genau diesen Winter 2021 sehr genau anschauen um unsere Vorsorge für den kommenden Winter zu stärken. Das heißt auch, dass wir Instrumente nochmal ähm, verbessern müssen und eben unsere Vorsorge für den kommenden Winter auch rechtlich, auch gesetzlich äh, verbessern müssen.
0: Eine Frage zum Thema Ukraine gibt es noch online von Frank Jordans, AAP nochmal. Ähm, gibt es eine, er fragt das Verteidigungsministerium. Gibt es eine Stellungnahme der Bundesregierung zur einseitigen Entscheidung Russlands, die OSZE-mandatierten Militärinspektionen auch in Deutschland auszusetzen? Das sehe ich eher als eine Frage als AA.
5: Ähm, in der Tat. Ähm Dazu muss ich Ihnen die Antwort nachreichen. Ich glaube, das werde ich auch noch während der laufenden Pressekonferenz tun können.
0: Alles klar, dann gern ein Signal, sobald die da ist. Weitere Fragen zum Thema Ukraine habe ich nicht. Dann würde ich das Thema wechseln. Dennoch das Verteidigungsministerium bitten, vielleicht vorn zu bleiben, weil es gibt auch noch eine Frage zu Mali ähm, davor, aber eine Frage auch von Frank Jordans ans Auswärtige Amt. Er fragt, können Sie uns sagen, was die Ministerin gestern beim virtuellen Treffen des Major Economies Forum vorgetragen hat und was aus deutscher Sicht das Resultat dieses Treffens war?
5: Vielen Dank. Das war ein Treffen ähm, zum Thema äh, Klimaschutz. Und es war ein Treffen, bei dem es darum ging, äh, über konkrete Projekte, konkrete Maßnahmen ähm, zu sprechen, äh, die gemeinsam zwischen äh, wichtigen Volkswirtschaften vereinbart werden können, ähm, um hier Fortschritte zu machen. Es ist bei diesem Treffen vereinbart worden, dass ähm, äh, dieses Treffen vertraulich stattfindet, dass äh, da jetzt nicht im Detail diese Pläne vorgestellt werden, deswegen werde ich das ja auch nicht tun, aber das war aus Sicht der Ministerin ein sehr nützliches Treffen, wo es eine ganze Reihe von interessanten und vielversprechenden Initiativen in die Diskussion gebracht wurden.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich im Saal nicht. Dann die schon angekündigte Frage zum Thema Mali: Jan Dörner von der Funke Mediengruppe fragt das Verteidigungsministerium bzw. Auch das AA sehe ich gerade. Beide Häuser ähm, ist der Einsatz der Bundeswehr vor Ort weiterhin eingeschränkt ähm, eingeschränkt bezüglich des Einsatzes von Hubschraubern und Aufklärungsdrohnen möglich? Nein. Sorry, ich verlesen. Ist der Einsatz der Bundeswehr vor Ort weiterhin eingeschränkt bezüglich des Einsatzes? So ist es, glaube ich gemeint. Wie beurteilen Sie die Aufforderung der Regierung in Mali, dass Dänemark seine Spezialkräfte abziehen soll? Das ist die zweite Frage. Die zweite
7: Ja genau. Also die zweite Frage würde ich dann auch an Herrn Burger abgeben wollen. Zu der ersten Frage kann ich gern etwas sagen. Hintergrund ist ja das Flugverbot, worüber wir hier auch schon berichtet haben. Aktuell ist die Situation so, dass die Aufklärung ähm, im Schwerpunkt mit bodengebundenen Kräften erfolgt ähm, und der Auftrag ähm, des deutschen Einsatzkontingents bei MINUSMA, darum geht es in erster Linie, ähm, mit Einschränkungen durchgeführt werden kann. ich warte kurz. Das,
1: passiert das einmal von dieser Seite. <lacht>
7: Kann ich nee? Ja, machen Sie gerne. Und ähm, der Einsatz ähm, auch in Bezug auf die Heron 1, die Aufklärungsmittel ausschließlich zur Konvoibegleitung und ähm, erfolgt und sich ganz äh, nah auch an der Route jeweiliger Konvois orientiert. Ähm, es handelt sich hierbei ähm, um Vorgaben des Headquarters Minusma und daran ähm, halten wir uns selbstverständlich. Wir sind dort hier eingebunden und ähm, haben aber grundsätzlich die Möglichkeit alle luftgestützten Mittel zu nutzen. Es gibt ein ähm, Verfahren, was ähm, hier einzuhalten ist. Ähm, mit einem Vorlauf von 36 Stunden können Operationen angemeldet werden. Das kann im Einzelfall ähm, auch bei, wenn wir an Rettungsfälle ähm, denken, zur luftgestützten Rettungskette kann das auch äh, schneller gehen. Ähm, aber in der Regel halt äh, mit 36 Stunden Vorlauf. Ähm, und dann wird es entsprechend bewertet und nach der Bewertung dann bei den malischen Stellen die Flugfreigabe. Erbeten. Das wäre jetzt so das Verfahren, wie es aktuell läuft und wir können, wie gesagt, grundsätzlich die Aufklärungsmittel nutzen. Und zur zweiten Frage würde ich Herrn Burger bitten.
5: Ja, ich würde Sie zu der zweiten Frage gerne auf eine, ähm, eine Mitteilung verweisen, die wir am Mittwochabend gemeinsam mit 14 weiteren Staaten abgegeben haben, 14 weiteren Außenministerien, in denen wir unser Bedauern erklärt haben, dass Mali die Rechtsbasis für die Präsenz der dänischen Kräfte äh, nunmehr in Frage stellt. Mali hatte im Jahr 2019 eine formale Einladung ausgesprochen und diese im Juni 2021 erneut bestätigt, der jetzige Schritt der malischen Seite ist sehr bedauerlich, zumal Dänemark einen relevanten Beitrag zur Mission Takuba und damit am Antiterrorkampf geleistet hätte. In der Erklärung rufen wir die Militärregierung in Mali gemeinsam dazu auf, die Grundlagen der internationalen Zusammenarbeit zu respektieren.
0: Eine Frage zum Thema Mali, auch von Frank Jordans. Ähm, es gibt Berichte der EU, wonach die Präsenz der russischen Wagner-Söldnergruppe in Mali zu Einschränkungen beim Zugang zu den malischen Militärbasen führt, schreibt er, und fragt, betrifft das auch die Bundeswehr? Dazu legen wir keine Informationen vor. Müsste ich nachliefern. Dann gegebenenfalls dazu eine Nachlieferung. Gibt es Fragen zu diesem Thema aus dem Saal, Herr Krämer?
2: Ich hätte noch eine Frage zur Ukraine. Kam gerade erst rein. Tut mir leid. Kann ich das machen? Ich schaue jetzt
0: erstmal, ja, ich schaue jetzt erstmal, ob wir noch weitere Fragen zum Thema Mali haben. Das sehe ich nicht. Dann wäre jetzt mein Vorschlag, Herr Krämer, ich habe noch eine Frage zu einem anderen Thema online, dass wir die vorziehen in der Hoffnung, dass vielleicht die vom AA angekündigte Nachlieferung nachher passend das kommt. zu ihrer Frage. Dann kommen wir zum Thema Ukraine nochmal zurück. Ähm, weiteres Thema, Stichwort Olympische Spiele, fragt Anja Köhler von der Deutschen Welle. Sie fragt die komplette Bundesregierung. Plant der Bundeskanzler oder eine Ministerin, ein Minister zu den Olympischen Winterspielen zu reisen? Vielleicht fangen wir bei Herrn Hebestreit an.
1: Über die Termine des Bundeskanzlers und seine Reisetätigkeiten informieren wir wie immer rechtzeitig und umfassend.
0: Dann schaue ich jetzt einfach mal auf die Bank und in die Runde, wenn mir jemand signalisiert, dass er schon mehr sagen kann zur Reise eines Ministers, einer Ministerin. Glaube,
1: als Dienstleistung darf ich sagen, dass sowohl die Außenministerin als auch die Innenministerin bereits bekundet haben, dass sie nicht nach Peking im während der Olympischen Spiele zu Reisen gedenken. Das eine, weil es ungewöhnlich sei und das zweite aus Pandemiegründen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht im Saal. Dann signalisiert mir Herr Delfs, dass er noch ein anderes Thema hat.
3: Das ist noch mal eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Und zwar geht es um Siltronic. Da läuft jetzt ja am kommenden Montag die ich glaube, das heißt Wertpapierhandelsfrist aus das, und das würde denn ja heißen, dass der Deal, wenn bis dahin keine Entscheidung gefallen ist, geplatzt wäre praktisch. Meine Frage ist, können wir damit rechnen, dass das Wirtschaftsministerium noch vor dem Auslauf der Wertpapierhandelsfrist eine Entscheidung in der Sache fallen wird?
8: Im Fall Citronik läuft ein Investitionsprüfverfahren. Dieses Verfahren dauert an und daher bitte ich um Verständnis, dass ich während des laufenden Verfahrens auch keine weiteren Aussagen hierzu machen kann. Nachfrage?
3: Wenn jetzt am Montag die Wertpapierhandelsfrist ausgelaufen ist, würde denn das Wirtschaftsministerium trotzdem weiterprüfen oder wäre damit die Prüfung äh, von Ihrer Seite aus, also macht ja dann nicht mehr richtig viel Sinn, aber <lacht> würden Sie dann weiterprüfen?
8: Ich kann nur noch mal das wiederholen, was ich gesagt habe. Also aktuell läuft das Investitionsprüfverfahren und solange das der Fall ist, muss ich auf dieses laufende Verfahren verweisen. Weitere Fragen sehe ich auch
0: dazu nicht. Weitere Themen wurden mir auch nicht adressiert. Dann kommen wir, ach doch, Herr Schazan, ein anderes Thema? Oder anderes Thema? Dann sind Sie dran.
3: Es geht um, um
0: Könnten Sie näher ans Mikro gehen, damit man Sie auch im Livestream versteht? Danke.
2: Das ist eine Frage ans Auswärtige Amt. Also es gab mehrere Medienberichte, denen zufolge dass das Auswärtige Amt Dieter Walter-Haller die Tätigkeit als Aussichtsratsvorsitzender des neuen Unternehmens Gas for Europe untersagt habe. Können Sie das bitte bestätigen und die Begründung auch?
5: Ja, ich kann Ihnen dazu sagen, dass Herr Haller dem Auswärtigen Amt gemäß § 105 Bundesbeamtengesetz seine Absicht angezeigt hat, als Ruhestandsbeamter eine Tätigkeit aufzunehmen. Eine interne Prüfung hat ergeben, dass die Aufnahme dieser Tätigkeit zu untersagen ist, weil dadurch sie dienstliche Interessen beeinträchtigt werden.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann würden wir zum Schluss dieser Pressekonferenz nochmal zum Thema Ukraine zurückkommen. Mit der Frage von Herrn Krämer. Super,
2: vielen Dank. Das ist gerade erst aktuell reingekommen. Der litauische Präsident sagte gerade, dass es Gespräche zwischen Litauen und Deutschland gibt, die Präsenz Deutschlands in Litauen zu erhöhen. Können Sie uns das bestätigen und
5: vielleicht ein paar Details nennen? Ich habe diese Äußerung nicht gesehen. Wir stehen mit unseren litauischen Partnern natürlich ständig in engem Kontakt. Sie wissen, dass Deutschland bei der Enhanced Forward Presence der NATO eine Führungsrolle in Litauen einnimmt. Ähm, weitere Details liegen mir dazu nicht vor. Ich weiß nicht, ob Frau Krüger mehr dazu sagt.
7: Die ähm, Nachricht habe ich jetzt auch noch nicht äh, sehen können. Ähm, ich kann dem stimmen, was Herr Burger gerade gesagt hat. Es gibt ähm, ja durchaus steht an ein ähm, Kontingentwechsel. Ähm, das würde aber nicht zu einer ähm, Erhöhung führen und was es noch grundsätzlich gibt, sind durchaus Verstärkungskräfte, das ist aber nicht beabsichtigt. Grundsätzliche Verstärkungskräfte für die Battle Group, die bei Bedarf auch verlegt werden könnten, aber die Entsendung solcher Verstärkungskräfte ist nicht geplant. Flüstern nichts Gegenteiliges.
2: Wenn es möglich, dann noch mehr zu kriegen im Laufe des Nachmittags?
5: Das hängt natürlich von der von der Sachlage ab. Also wenn es dazu etwas nachzuliefern gibt, tun wir das gerne.
1: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
5: Dann würde ich, äh, darf ich an dieser Stelle jetzt die Nachlieferung mhm. bringen. Äh, es wurde gefragt nach ähm, militärischen Inspektionen ähm, äh, im Verhältnis zu Russland. Äh, dazu möchte ich sagen, dass in der Tat Russland angezeigt hat, das ist die Umsetzung des sogenannten Wiener Dokuments, auf dessen Basis unter den OSZE-Teilnehmerstaaten vertrauensbildende Maßnahmen wie zum Beispiel Besuche von Beobachtern durchgeführt werden, bis Ende Februar aussetzt. Als Begründung hat Russland dafür die Verbreitung von Omikron angeführt. Damit ist beispielsweise eine Inspektion des russischen Gebiets im Dreiländereck Ukraine, Belarus, Russland, wie von Lettland beantragt und von Russland zuvor bereits zugestimmt, derzeit nicht möglich. Wir bedauern diesen Schritt ausdrücklich, denn gerade in der jetzigen Situation wäre alles hilfreich, was mehr Transparenz schafft, um Spannungen abzubauen. Ähm, deshalb äh, fordern wir Russland auf, die OSZE-Teilnehmerstaaten über seine Aktivitäten ausführlich und freiwillig zu unterrichten, wie das im Wiener Dokument vorgesehen ist. Richtig ist auch, dass Russland äh, im Rahmen seiner allgemeinen Aussetzung von Inspektionsmaßnahmen nach dem Wiener Dokument von sich aus vorgeschlagen hat, eine Inspektion in Deutschland, zu deren Durchführung wir selbstverständlich bereit gewesen wären, nicht mehr durchzuführen. Äh, das haben wir angenommen.
0: Eine Frage gibt es zu dem Themenkomplex jetzt doch noch online von Denise Reese von Ruptly. Sie fragt das Außenministerium und oder das Wirtschaftsministerium. Ähm, laut einem Bericht von Bloomberg schreibt sie, soll die deutsche Regierung sich für eine Ausnahme des Energiesektors im Fall von Sanktionen gegen Russland ausgesprochen haben. Können Sie dies bestätigen und gegebenenfalls ausführen, warum der Energiesektor nicht sanktioniert werden soll? Und dazu noch die Frage, welche NATO-Partner diesen Ansatz unterstützen.
1: Ich, das kann ich beantworten mit dem Verweis auf die Regierungspressekonferenz von vor zwei Tagen, wo das umfänglich behandelt worden
0: ist. Dann verweisen wir an dieser Stelle tatsächlich auf das Protokoll, wenn das so ist, ich verlasse mich drauf. Sehe keine weiteren Fragen im Saal und bedanke mich deswegen bei unseren Gästen fürs Kommen und wünsche schon mal ein schönes Wochenende.